0: Existe um método no mundo do poker que vem apresentando grandes resultados, um lugar de onde a grande parte dos profissionais surgiram, os times de pôquer. Neste episódio, vamos falar sobre os detalhes que fazem dos times de pôquer uma parte importante na trajetória de um jogador.
1: E aí, podemos dar as cartas?
0: Sejam bem-vindos ao 16º episódio do Hit Podcast. Eu sou o Rafael Pimenta e estou aqui com o Murilo Barreto. Tudo bom, Murilão?
1: Fala, Rafa. Fala, galera. Beleza?
0: Hoje chegamos com tema, mais um tema bastante atual aí, né? Time de poker.
1: Pois é, Rafa. Bacana esse assunto, né, cara? Muito, muito time aí surgindo, a galera, muita gente acho que fica com dúvida de como que funciona, como é que é o procedimento.
0: Pois é, os times de poker já fazem parte da, da realidade aí do mundo do, do poker Especialmente no Brasil, a gente tem visto os times crescerem muito aí. E nada mais justo do que a gente tratar sobre isso aqui no Hit. Não é verdade? Lembrando que o Hit Podcast é parceiro do Alfa Poker Clube de Petrolina. Um clube novo que inaugurou agora no mês passado aqui no Vale do São Francisco, na cidade de Petrolina. E o clube é show de bola, ambiente climatizado... É, poltronas presidenciais, ninguém lá senta tem cadeira de plástico, não. As poltronas são show de bola. A casa possui cinco mesas que só andam lotadas, diga-se de passagem. Os dealers experientes. Não, não há dealer amador na casa, então os torneios rolam sem muito atraso. Nada de jogar cinco mãos por órbita. Não é verdade como a gente costuma ver por aí. Muito, muito, isso é muito importante, isso é muito importante, né? <risos> tem que
1: sentar na mesa de, de poker lá uma hora se jogar três irmãos
0: Pois é, lá, lá não tem isso E eu pude comprovar pessoalmente é, Outra coisa que, que é importantíssima E que lá também não acontece é, Foi aquilo que a gente tratou No, no episódio 3 Coisas difíceis Lá não tem acesso Os caras lá são, são bastante rígidos Com relação a isso Então você não tem gente bebendo fazendo zoada Gente gritando chamando carta O lá controla legal e aí fica, fica mais gostoso de jogar, a galera se concentra Não tem indisposição entre os jogadores é, é bastante interessante O ambiente também é monitorado por câmera Possui segurança particular E fica a 150 met metros da hora de Petrolina Petrolina é uma cidade linda e Quem mora na região e quem vai dar uma passada por aqui Não pode deixar de conhecer tanto Petrolina como o Alpha Poker Club o Alpha chegou com uma proposta diferente, tem feito algumas experiências. Tem agora, tá com os free halls, dias de quinta-feira. Tem também o Super 20, um torneio de apenas R$20,00 o buy-in. Tem alguns torneios agora no estilo Bubble Rush, do Pokestars, onde até o intervalo o, a, os blinds são mais rápidos, e após o intervalo o torneio tem uma jogabilidade um pouco melhor. Então é bastante interessante também. Né? E fora que tem cash todos os dias. Na mesa de LED, que eu mencionei da outra vez, uma mesa... Fenomenal! Para quem joga o cash, uísque, cerveja e petisco liberado pela casa. Então você não se preocupa com isso. Difícil encontrar isso hoje em dia, né? Não. Além disso, TV Zona lá, para quem quiser tomar uma e assistir um jogo. Semana passada mesmo o pessoal tava jogando, uma parte jogando, outra parte assistindo o November 9. E aí era um climão retado, foi. Você nem, você você não precisa nem ficar jogando
1: também, né, pode sentar ah, lá também. Um a galera pra vai passando. pra lá pra
0: assistir jogo, pra assistir um futebol, pra poder assistir o que estiver passando lá e a galera curte bastante. É um ambiente, é propício pra isso. Tem um barzinho logo em frente, você senta no bar e assiste. Show de bola, vale muito a pena. E em breve haverá um grande torneio na casa e provavelmente um 15k garantido. E a gente reforça aqui quem comprar diretamente com o HIT terá 15% de desconto. Então, não se pode deixar passar essa oportunidade. Se você pretende passar por aqui, pretende jogar o 15K, compre diretamente com a gente a entrada que você vai ter esse desconto aí. Valeu? Lembrando também que se você gosta do, do conteúdo que a gente oferece e gosta do hit, é, a gente pede que você também apoie nossos parceiros, como o Alpha Poker Club. Então, siga o Alpha Poker Club no Instagram, né? o perfil deles é Alpha Poker Club, no Facebook eles são facebook.com barra clube Então curta a página deles Sigam, cheguem lá, deixem um comentário lá Diga que chegaram no, na página deles através da gente Que eles vão gostar muito Lembrando que o, o alfa
1: é com ph, hein?
0: Alfa com ph, exatamente Alpha, ph,
1: poker, clube, tudo junto
0: Isso, e o clube sem e no final, ok? Passando aqui para parte de comentários Recebemos muitos comentários Interessantes desde o último episódio E alguns deles Vale a pena a menção aqui a gente gravou o episódio 15 é, Sobre Coach E eu aproveitei, depois que a gente publicou Eu mandei o episódio para um parceiro Que faz um podcast sobre coach né? O Coachcast Inclusive recomendo que vocês assinem e ouçam Que é bem interessante né? Paulinho Siqueira E aí eu fiz, Paulinho, ouve aí o episódio E dá o seu parecer, e diz aí se a gente falou muita besteira <risos> Aí Ele fez um comentário que, que Vale a pena, né na Inglaterra, o termo coach, ele tem uma, uma, um significado um pouquinho diferente do significado de coach para os americanos. O coach na Inglaterra, ele é mais voltado para o foco de orientação, de mindset e tal. A gente abordou o coach no nosso episódio mais como o significado americano, que é a questão do técnico de fato.
1: Mas que também não foge muito do assunto do coach, né? Porque quando você toma um coach aqui também você... O cara, alguns deles trabalham
0: essa parte. É, ele, ele, ele fez essa menção... Mas exatamente. é bacana, é bacana isso aí. Ele fez essa menção exatamente só, só pra gente frisar essa diferenciação, entendeu? Pra que não, não, não haja uma confusão de que sempre trata-se da mesma coisa. Na verdade, não é. Existem visões diferentes sobre a atividade do coach. E a, no mundo do poker, na verdade, ele é mais puxado para a parte técnica, entendeu? É por isso que a gente abordou mais com esse foco. Mas também não tá errado. É, foi só uma, uma observação. Exato. só um pequeno detalhe
1: na verdade, mas que no mundo do poker não tem tanta diferença assim quanto tem é, nesses dois locais, né? É, exato. Isso que eu tô querendo, só isso que eu quis, dizer Porque tanto, tanto se fosse no britânico ou nos Estados Unidos dava no mesmo treino, pro poker, em si. sim. Sim, sim. De certa sim. forma o cara é um
0: orientador, né? Recebemos outro comentário muito legal no, no, no Instagram que foi do Guilherme, infelizmente não tem o sobrenome dele aqui no perfil e tal, tá. mas enfim, depois se puder ele se identifica aí, mas foi, foi bem interessante o comentário que ele fez, ele disse assim, parabéns pelo belo trabalho que vem fazendo para a galera do povo. Sou muito grato por gerarem esse tipo de conteúdo e faço questão de falar para todos que chegam ao pôquer para começar a ouvir seus episódios. Desde o podcast da Card Player é que eu não me prendo tanto em um podcast de pôquer. Aí falam, claro, existe pouco conteúdo após eles. E eu digo, não há poucos, e sim poucos possuem qualidade, e o ritmo do podcast é muita qualidade. Foi o que eu disse a, a, ao Guilherme quando, quando a gente respondeu pra ele Que é esse tipo de comentário Que faz todo o esforço valer a pena, né? Porque é legal a gente ouvir que a pessoa tá gostando tanto do, do que a gente tem feito É o que a gente, é,
1: é, a gente sempre fala também né? A gente sempre fica muito feliz De ouvir comentários da galera De ouvir que a galera adora Curte, curte bastante nosso,
0: nosso podcast e,
1: e é o
0: que não nos dá, nos dá a vontade De continuar, né? Pois é, esses comentários fazendo esse trabalho. são injeção de adrenalina <risos> e faz a gente é, <risos> procurar fazer mais e mais aqui, né? Que bom que, bom que você está gostando, Guilherme, e continue com a gente aí, tá bom? Muito obrigado pelo comentário. Recebemos também outro comentário de Gustavo Lima, que já vem acompanhando com a gente aí já tem um tempo. Né? Ele agradeceu pela menção que a gente fez a ele no último episódio e fez três sugestões. A primeira sugestão foi na verdade a inclusão de um bloco de notícias no, no nosso nos nossos episódios. A gente já tinha na verdade as três que ele, as três sugestões que ele deu, a gente já tinha conversado eu e Murilo sobre sobre isso, que ainda tínhamos dúvidas sobre a implantação desses dessas dessas sugestões e tal. O comentário de Gustavo acabou por nos nos incentivar.
1: Nos motivar, assim como os, os comentários nos motivam a continuar fazendo, os comentários de Gustavo nos motivaram a dar realmente uma, uma engajada maior nessa, nessas sugestões dele, né? Que inclusive é um dos nossos maiores seguidores, vai dar a partida junto com a gente aí nesse em um desses tópicos, que é o bloco de notícias do Rede Podcast.
0: Exato. A partir do... ao, ter... ao final dos... da leitura de comentários, o William Souza vai chegar com um quadro de notícias sobre o aí pra galera. Espero que vocês gostem, espero que seja interessante aí se atualizado no que está acontecendo no mundo do PUC. Outra sugestão que o Gustavo deu foi análise de mãos no programa. Também já tínhamos conversado sobre isso, a gente está avaliando a possibilidade de incluir, né, porque a gente sabe que que é meio abstrato você tratar uma mão de porco somente no áudio Porque são muitas variáveis, variáveis envolvidas, né? Tem stack, tem as posições na mesa, tem o um histórico E é difícil, através de áudio, a gente conseguir passar todos os detalhes Que uma análise de uma mão de porco exige Então, estamos vendo a melhor a melhor forma de, de fazer isso aí Possivelmente nos próximos episódios Inclusive, essa parte de
1: análise de mãos A gente já tinha iniciado, né? só que é, diretamente no no nosso Nos nosso site é. exato na parte de artigos então exatamente por conta quem disso. quiser também quem quiser compartilhar uma mão para a gente poder debater jogar lá para a gente mandar para a gente por e-mail ou, ou então jogar para a gente lá no no face mesmo manda para a gente por mensagem e que a gente dá uma olhada a gente analisa joga lá como um artigo e discute a mão e as pessoas dão opiniões também e discute a mão exatamente a gente a primeira que a gente fez inclusive é, eu fiz eu olhei sozinho a mão analisei sozinho e aí o Rafa fez também separado a gente só veio de, discutir a mão depois que cada um fez o seu texto né? que eu acho que é uma forma bem legal que a gente tem uma visão diferente né cada jogador de pouco tem uma visão diferente da, da mesma mão normalmente
0: é exatamente e a terceira sugestão do Gustavo foi inserir no podcast no nosso podcast o Patreon, ou uma outra forma de doação para a contribuição com o podcast é, a, gente, a gente tem pensado nisso também né? porque como vocês devem saber o podcast inclui custos né? e tem, tem muitos custos que a gente precisa manter e seria um, uma forma interessante da gente procurar manter o podcast funcionando de maneira saudável, digamos assim, né? Pelo menos para cobrir o as despesas que a gente tem. Estamos estamos pensando nessa possibilidade. Ainda não é uma realidade. A gente está segurando as pontas. Mas se a coisa ficar mais 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 complicada, a gente procura talvez partir por esse caminho. A gente agradece a sua sugestão e a sua disposição em ajudar a gente. Outro comentário que a gente recebeu que a gente também ficou muito lisonjeado foi do Marlon Santana. Marlon ele é jogador do da Carichin. Né, diz que é fã do nosso trabalho e que, inspirado em nós, está começando um podcast também sobre poker. E que bom que bom que a gente pôde inspirar você a, a começar também todo, toda forma de, de, de conteúdo é bem-vinda, especialmente se tratando do podcast que, que a gente gosta tanto né, de, de ouvir e tal. É, a gente sabe que, que o, o, o mercado brasileiro ainda está carente de conteúdo sobre poker, especialmente de podcast. Então. É, a gente fica feliz que a gente está servindo de inspiração para você também. E jogue duro, jogue duro que você não é concorrente não, você é, é, é mais uma pessoa para poder somar e, e levar um conteúdo a mais de pouca para a galera aí. Tem espaço para todo mundo, né, não Bruno não.
1: é, no <risos> é, é com espaço eu tenho uma foto porque não tem muito, né.
0: <risos> a gente queria agradecer também ao Gustavo Martins que disse que gostou muito do episódio 15 e tal, recomendou fortemente a galera utilizar os agregadores de podcast e disse que os exercícios deles passaram a ficar mais produtivos e menos chatos, né, diz que corre e tal, e, e que nosso podcast tem ajudado nas corridas dele e que bom, que bom que você está ouvindo, que você está gostando é isso aí, a ideia do agregador, do agregador é exatamente essa, ocupar um espaço que em tese estaria perdido no seu tempo é, e pra fechar, não podia deixar passar em branco aqui. dar os parabéns a Murilo pela cravada no Bounty Builder 44. É, ficou rico, miserável.
1: Sempre Corte, bom, né, velho?
0: Curte aí como é que foi isso aí. Cravada, pra
1: cravada assim. De
0: cravada, né, não, véio? mas não Depende foi uma isso. cravada, foi uma cravada com C maiúsculo. Mas né? a emoção
1: é sempre a mesma, amigo. A emoção de ser cravado um MTT é sempre a mesma,
0: velho. Build é 44. A felicidade é
1: sempre igual, velho. É, não é pouca merda, não. Chegar na retinha e jogar bem seu torneio, velho. E ver que deu mesmo resultado, tá ligado?
0: Conte aí é pra galera importante. como foi. Você satelitou o 44 e, e, e cravou, foi? Pois é, meu. Eu
1: satelitei em. De... A gente sabe que tem, tem uns torneios é, que tem satélite né? Aí eu, pô, jogar esses satélites aqui. Na verdade, eu já vinha jogando satélites de vários torneios maiores. E, mas nunca tinha jogado o, o do Mount Builder 44, secou sim Então, nesse dia eu dei sorte.
0: <risos> Deu sorte nada. A gente sabe que não é sorte. Pois é, a, gente
1: sabe, exatamente, a gente sabe que é trabalho suado mesmo, é apanhando pra caramba. Aí. Inclusive, é, eu até vi, foi no Card Player, uma, um artigo de Akari falando sobre isso, né? Que realmente é muita pancada, mesmo que a gente toma aí. E que uma hora vem, né, velho? Uma hora a gente tá, isso, a gente tá trabalhando exatamente pra que... O Big Hit chega. É. <risos> é. exatamente. Mas o assunto do artigo dele acho que é, é basicamente é isso, né, velho? Uma hora o Big Hit chega, sacou? É,
0: exatamente.
1: Tipo assim, isso. Claro, mas óbvio, né? Como a gente sempre fala, trabalhando duro, estudando toda hora lá, buscando mais informação toda hora, enfim.
0: É isso aí, mas, meus <risos> parabéns. e. Mas a emoção, emoção é gigante, né, velho? Não tem é... como. É verdade, é verdade. O cara não consegue nem dormir, né, velho? Você chegou aqui, um né? foi deitar às sete, oito horas tava acordado, velho.
1: Boa, <risos> velho. É muita emoção, velho. Muita adrenalina também, né, velho? É uma adrenalina da grande, porra, cravar um ator, torneio, velho. Você não tá acostumado a jogar um torneio desse tamanho, você vai e joga o torneio dela. Aí Ainda faz uma reta final já fica porra, tô na é, reta tô no torneio grande. É verdade. Cara, você ainda vai pra mesa final, caralho, tô na mesa final do, do torneio grande. <risos> mas enfim, porra, é aí já termina o torneio, cravou a parada, ficou rico. <risos> não, ficou rico não, mas... Não chega a ficar rico com um bagulho desse não, mas fica bem, tá ligado? feliz É o que importa também É, tipo assim, é uma das coisas inclusive, que a cara fala A gente não joga só por conta da grana A gente joga porque a gente realmente gosta disso Sim, claro A gente gosta claro. de dar um, um trempete De Black Falls, cara e, e ficar feliz pra caralho Porque passou o Black <risos> é,
0: Não, não só isso, a gente joga por várias coisas é, Você me lembrou agora do torneio da semana No mês passado que eu, que eu cravei na, No Alpha né, Na inauguração lá que rolou um acordo No, no Six-Handed E aí, meu irmão, eu continuei jogando sério Até o final, porque eu queria a Minha tacinha,
1: tá ligado? Exatamente, a gente, é isso que eu, falo, eu queria né, meu a gente troféu
0: não, então... A gente não
1: joga pouco, é só por causa da grana Claro que é, mas assim, tipo A grana é mais consequência do que Motivo real, né? A gente joga porque a gente vê que aquilo ali é legal mesmo, Tipo assim A gente apanha pra caralho, tem uns dias que são Bizarros, que você xinga todo mundo, que não quer ver a cara de ninguém, que não quer ver nem carta na frente, não quer ver ficha, não quer ver porra nenhuma, mas tem esses dias, tá ligado? E são esses dias que fazem esses outros dias valerem a pena, é verdade. A pena,
0: é verdade, é verdade. Enfim, meus parabéns e estamos esperando o próximo aí, viu? Porque. Eu também Cê... tô, man. <risos> não, não se preocupe com isso, que eu também tô, e vamos agora para o quadro novo, nosso quadro de notícias com William Souza. Atualizar galera aí sobre as notícias do Poker.
2: Summer, vamos galera do Hit Podcast, beleza galera? Pois é, aqui vamos nós estreando esse que será um quadro de notícias do Hit Podcast. Um local onde vamos apurar os grandes resultados, os acontecimentos do mercado do poker nacional e internacional, um pouco de cobertura dos fatos no online... Do live, e claro, antes de mais nada de dizer da minha satisfação alegria em estar participando gravando esse que pra mim também é um quadro importantíssimo, já que vamos falar desse tema que com certeza foi um marco um divisor de águas no mercado do pôquer nacional, WSOP Circuit Brasil galera, realizada lá em São Paulo, na semana entre os dias 26 de outubro e 2 de novembro, quem diria 46 anos depois, desde 2005 a WSOP vem fazendo isso rodando o mundo, e agora aqui no Brasil, a primeira vez na América Latina, um evento que foram oito dias, 14 anéis, desses 14 anéis, somente 13 jogadores venceram, que teve dois anéis, foram parar na mesma mão, Caiafa, né, que resultado, né, dois anéis mundiais, da WSOP Circuit no Brasil, Caiafa foi o primeiro vencedor a ser conhecido, Dessa grade de torneios, ele ganhou 8 Mix Game, com um bain de R$ 1.150. O Caiafa puxou R$ 21.000 pela cravada, mais o anel. E depois, no último dia de torneios, o Caiafa superou 130 entradas no High Roller, com um bain de R$ 8.000 e R$ 240.000 de premiação para ele, que já tinha declarado a aposentadoria. Parabéns, Caiafa! Parabéns também para um cara que conhecido nosso, Hélio Neves, a Bahia gravou um evento que foi um fio de casca, o Super High Roller. Esse evento foi o segundo anel a ser conhecido da grade dos torneios, conhecido como H. Neves 182 no PS. Superou 29 entradas no Super High Roller de R$ 20 mil reais, e recebeu R$ 192 mil de premiação, além do anel. Para engrandecer esse título, uma mesa final, Fael Moraes Felipe Mojave, Thiago Decano e um HU com Luizinho Duarte, parabéns Hélio, que resultado excelente depois do Hélio tivemos o Bruno Nunes, conhecido como Bruno Chato no PS, cravou Brazilian Store, o maior evento da WSOP Circuit realizado fora dos Estados Unidos, com um fio gigantesco, estamos falando de 2.981 entradas com um bainho de 580 reais, superando todas as marcas que a WSOP Circuit já tem, Europa, Ásia. Parabéns novamente. Não só o Bruno pela cravada que lhe rendeu 261 mil mais o anel. E um outro Bruno na sequência, o Foster, cravou um evento diante Omarra de 231 entradas, com um de 2.300, o Foster puxou 112 mil, e aí claro, além da satisfação, ter feito um HU aí com o Xuxa, conhecido em São Paulo, já cravando muitos eventos, Xuxa que nesse WSOP fez duas mesas finais, além de ter feito a mesa final no Super High Roller, que eu não havia citado, deixei pra deixar, lembrar aqui, fez um HU com o Foster e foi ovacionado também, o Foster se emocionou, parabéns Foster, que resultado! Daí pra frente tivemos outros eventos E rapidamente a gente vai falar do Tom Zera Que cravou o Extra Life 450 entradas no bain de mil reais Ele levou 93 mil Parabéns Tom. Tom Azevedo Conhecido como Tom Zera Depois o Paulo Gonçalves, o Barão Barão que já é conhecido pela galera Porque cravou o Six Render de Super Knockout No Rio Quente A última etapa do BSOP Realizada em junho, maio, junho ele cravou agora o Crazy Heights Um fio de 296 entradas no bainho de 888 E levou para casa o Paulo 52 mil Parabéns Paulo Depois do Paulo tivemos o Fabiano Teixeira, o Cadraz Puxando aí o Main Event Turbo Que também foi um evento Com muita disputa 382 entradas, um bainho de 900 reais Linha deu 75 mil Fabiano, parabéns cara Conhecido no online aí como Cadraz Galera já conhece Continuando aqui a lista dos vencedores Claro, deixar a cereja do bolo Momento importante Oderlândio Moura Cravou aquele Que seria o grande evento aqui Da estrutura WSOP Circuit Brasil Main Event Field de 1.002 entradas Um bain de R$ 3.950 Oderlândio recebeu 750 mil Para a alegria do Foster Seu professor, Oderlândio de Fortaleza, Ceará Parabéns, Oderlândio e aqui vamos seguindo rapidamente com os demais vencedores. Eventos que também lhes renderam anéis. Começando com o Marcelo Lúthicos. Participou do evento Senior 49, Evento dedicado aos jogadores com 49 anos. mais. Foi um bain de R$ reais E o Luticos recebeu R$ mil, além do anel. Parabéns, Marcelo. Depois do Marcelo, a Masai Koga. Ela jogou Ladies de Bain de R$ 600. Reais cravou levando também seu anel parabéns Massai em seguida temos o Emanuel Hernan jogou o Six Max King com um bain de 1.500 cravou também puxou seu anel parabéns Emanuel. em seguida Michel Henrique conhecido pela galera do PS aí o Max 45 jogador que enfrentou aí o field do Deepstack Hero de 2.300 e puxou seu anel também parabéns Michel e um abraço também Grande Steven U Giraia conhecido pela galera de Sampa Galera do PS também Muita gente, o Giraia que é Jogador regular no field Monstro, puxou um daqueles Que foi o, um dos últimos Eventos, o Last Shot de Bahia De 450 reais, Steven Giraia, Cravando, levando seu anel Parabéns Giraia. E assim galera, Rafael Murilo Agradecer a vocês pelo espaço Desejar a vocês muita sorte A ah, boa Ritmo
1: O que seria o time de Pouca, né? O time, ele tá ali para dar suporte aos jogadores, mas de que forma isso, né?
0: É, o time de poker na verdade, é uma estrutura que você consegue manter o foco de, de vários jogadores regulares em, em torno dessa estrutura, né? Ele consegue dar um suporte de várias formas, desde de, de, da parte técnica até outras questões que a gente vai tratar aqui. Então é uma maneira do, de, de jogadores mais experientes E outros regulares, porém não tão experientes Se organizarem para conseguir jogar e desenvolver Seu poker e, e correr atrás de, de grandes resultados no poker. É algo que tem, tem se disseminado bastante ultimamente A gente tem visto uma multiplicação de, de times de poker, né? Especialmente aqui no Brasil E, e é algo que, que é muito interessante e que vale a pena a gente comentar aqui
1: o, o time, ele dá, como você falou, ele dá várias estruturas, mas não significa que a estrutura tem, tem que ser física, né? Só lembrando aí, né, galera que a estrutura que normalmente os times dão são assim, a banca, né, o, as aulas, etc. Então, dentro disso aí, os, os jogadores do time, né que também são chamados de os cavalos lá e tal, eles vão jogar... É, com algumas características que o time tem, né? Tipo assim, alguns times têm um deal diferente do outro, né? óbvio. Tipo assim, tem time que você entra já com 40% de lucro do que você é, ficar positivo. Tem time que você começa com 25%. E isso vai depender de várias, vários
0: fatores, né? É, o deal o deal, Murilo já entrou em uma das características aí. O deal, na verdade, nada mais é, pra quem não, não tá familiarizado, é a negociação que o jogador de, de o jogador que vai entrar no time o cavalo faz com a direção do time que é o acordo o acordo ele faz assim, bom eu vou jogar para vocês né com o suporte de vocês e o meu acordo é de 40% digamos assim então o time fica com 60% dos rendimentos do jogador do cavalo e o cara fica com 40 ou 50 50 ou 30 70 aí varia de time para time varia também do nível que você vai entrar no time o deal pode ser diferente enfim o deal é uma das características né o acordo que você faz com o time para saber qual é o percentual que cabe dos rendimentos que cabe ao jogador e o que cabe ao time mas
1: hoje em dia a gente tem dois tipos de tipo, dois, dois formatos de time diferentes né a gente, a gente tem o, o time que banca o jogador né que você não, não paga nada não, não tem não precisa ter dinheiro nenhum para entrar no time e tem o outro time outro tipo de time que você paga para entrar no time é, e você joga com sua própria grana. A de, qual é a diferença básica disso aí? É o deal, que é o que a gente acabou de falar. No time que você tem a banca do time, normalmente você vai ter um lucro menor. E quando você e quando você paga para entrar no time, você vai ter um lucro muito maior. Já que você está pagando para entrar e você está jogando com o seu próprio dinheiro, isso vai, óbvio que vai pesar nessa, nessa parte aí da porcentagem de cada parte. Por que basicamente isso acontece? Primeiro, quando você é, entra num time em que você não tem que se preocupar com dinheiro nenhum, sacou? Você não tem que se preocupar com quanto que você precisa ter de grana pra poder jogar teu torneio. Você não tem que se preocupar com, com tipo assim, pô, e se eu quebrar essa banca aqui, eu vou ter que tirar dinheiro do bolso? Não tem. Os caras vão lá e repõem.
0: Você não tem que se preocupar, vírgula. Você tem que ter o um compromisso, né, men? <risos> Não, quando eu digo assim,
1: você não tem que se preocupar Você não tem no pressure como Tipo assim, por exemplo Pô, eu tenho US 100 dólares de BR Se eu quebrar esses 100 dólares, mano Tipo assim, eu vou ter que tirar de uma outra fonte sim, 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 sim tá é. Num time, não Se você tem US 100 dólares, digamos que você tem um time lá Que é US 100 dólares de BR que ele te deu E você quebrar esses 100 dólares, você vai chegar pro time e falar Cara, quebrei os 100 dólares, tá bom, aí mais 100 É uhum. tipo isso, tá ligado? Então, você não tem essa pressão do dinheiro De quebrar, tá ligado? como, como por fora, o outro tipo tem. Então, assim, de certa forma, tem um peso isso. E, e um, esse é um dos, dos fatores que faz com que você receba uma porcentagem muito menor quando você está sendo pago do que quando você paga para entrar, né? Até porque você também já está dando uma parte do sua grana para isso. Então, vamos seguir a linha aqui dos times que, que você, que, em que o jogador normalmente é bancado, né? Como é que funciona? primeiro você vai receber um contrato lá né o cara vai te explicar como é que funciona o time para você entrar nele normalmente normalmente os times pedem uma quantidade mínima de jogos alguns times pedem dois mil jogos tem time que nem perde, né, alguns times né? nem pedem é bem legal porque essa quantidade normalmente é para avaliar o seu nível de jogo né? então eles fazem isso exatamente para saber onde é que você tá, em que em que peça está um pouco independente de você estar tá para frente ou para trás perdendo ganhando <risos> Não vai influenciar, não é exatamente isso que influencia a escolha do, do time Se vai aceitar você ou não
0: é, Existem outros fatores que talvez sejam até mais mais preponderantes Porque a técnica, eles estão lá propondo passar o conhecimento deles para você Então ainda que você não não seja um bom jogador, que você não seja lucrativo Eles vão estar lá dando esse suporte também, suporte técnico Vão haver aulas com, com os caras e tal, reviews e uma frequência boa Que vai fazer você evoluir para chegar lá Ou, Na verdade existem outros fatores que eles avaliam Que se, talvez sejam até mais importantes Do que o seu nível atual Como por exemplo a dedicação que você vai ter O tempo que você vai ter de dedicação Para poder é, aplicar Ao time deles, que os caras também exigem Certa dedicação no jogo Certo compromisso é, E não só
1: a quantidade de jogos para entrar no time né? Alguns times exigem, exigem Também a quantidade de jogos Que você jogue durante o dia, a semana, o mês, sei lá, mas você tem uma quantidade mínima de jogos né, para pra poder bater como meta. Até porque os caras estão te, tão te dando conteúdo, estão te dando informação, eles querem que você aplique isso. E a gente sabe que como o Poké é longo prazo, então a gente tem que ter uma quantidade, tem que ter um volume de, de jogo Exatamente para poder bater essa variância de longo prazo.
0: É, exatamente. Então tem, tem, tem time que exige uma quantidade para entrar e uma quantidade depois que você entra. Né? Você tem que assumir o um compromisso com, com os caras de, de fazer uma quantidade mínima X de jogos para poder é, dar o volume que o, clube, que o time exige. E assim, além disso, eles também vão, vão, vão lhe fazer uma, uma, no cronograma deles, no planejamento deles, vai ter uma rotina de estudos fixa lá que você vai vai ter que participar das aulas e dos reviews e etc com os caras, porque os caras precisam que você evolua para poder para poder jogar, né? Estão lhe oferecendo a banca para você jogar, então eles querem ver a sua evolução, eles querem que você seja o melhor jogador possível. Então você tem que cumprir a rotina de estudos que eles estabelecerem lá, né, para poder procurar evoluir o tempo todo.
1: Esse, inclusive, Rafa, esse é um dos fatores do qual eu não, não entro em um time hoje. Eu, eu gostaria de entrar, é, ia ser massa mesmo, você tipo, assim, ter conhecimento, aprender com os caras, né, velho? Por mais que a gente tenha conhecimento de jogo, com certeza esses caras têm mais conhecimento Sair, sim. Então, pô, nada melhor do que aprender com os caras que já estão tão batendo lá em cima, tá eu Posso acreditar. Eu queria,
0: eu queria muito,
1: mas uma das coisas que isso realmente afeta é ter essa rotina de estudo com os estudo que normalmente iria afetar a quantidade de jogos Como eu trabalho durante o dia Eu não posso simplesmente largar meu trampo Para o programa né? Mas essa é uma parte importante Que normalmente a gente preza mais Inclusive até do que jogar né? Que é ir lá sentar e aprender Porque o maior objetivo do jogador Que está entrando no time Não é para é ganhar muita grana né? O objetivo é exatamente esse ponto aí é ir lá, ficar vendo as reviews dos caras Os caras fazendo seu review Sentar no uma, duas vezes na semana Pra assistir as aulas do, dos instrutores E fora isso Aí sim entra a parte de ganhar tá? é, é, exatamente <risos> que, é a, que é essa parte aí Onde vai, vai a questão do deal Que vai a questão de qual é a grade que você tá jogando se você vai subir de nível ou não, não que vai, ó, obviamente subindo de nível, você tá subindo o BR né? tá ganhando uma grana legal já, também
0: é isso, tem times que propõem uma ascensão, como se fosse uma carreira dentro do próprio time, que você vamos supor, você entra jogando micro, e à medida que você vai tendo determinados resultados, você vai subindo, aí passa jogar o low, passa a jogar o, meio, o, o, o middle, e vai subindo de, de stake, à medida que você vai tendo bons resultados e aprendendo com os caras, isso é interessante, é poder poder ter essa ascensão dentro de um time, né? Além disso, como o Murilo já falou, existem times que, a maioria dos times, na verdade, trabalham de maneira remota, você entra pro time e as reuniões são todas via Skype ou via outra ferramenta, e etc, mas tem times também que preferem uma estrutura de QG. É
1: que às vezes tem até os dois, na né, mente, Tipo assim, pô, na cidade dos instrutores, que às vezes tem instrutor que é amigo de, de bairro, né? E aí, os caras montam um QG e chamam a galera, né? Que mora na, própria cidade, na mesma cidade. Ou então as pessoas que estão dispostas a viajar e, e passar um tempo no QG. É legal isso, né?
0: É, você passa 24 horas respirando poker, tá ligado? Exatamente,
1: você, você poder passar o tempo inteiro ali com os caras, né, engolindo informação, Respirando informação ali.
0: Entrando até pro osmose.
1: Exatamente.
0: É, você ser pau. Tá fazendo nada?
1: Vamos dar uma assistida ali no grind do brother. <risos> <risos>
0: que tá aqui do meu lado, jogando é, porque no café, porque no almoço e porque na janta. Aí é, é punk, é uma, é uma imersão escrotíssima. Mas é interessante também, né? Deve ser, mas um deve ser massa,
1: mano, deve ser muito bom.
0: Deve ser um negócio muito louco, né? Um, deve ser uma, uma evolução fantástica, né? Você poder entrar no QG assim com, com a galera que tá ali na mesma vibe que você, no mesmo empenho. Deve ser interessante demais.
1: <risos> Comer sangue no olho, né? Sim. Ali. sim. Tá Comer pouco no olho, Comer beber Poker.
0: <risos> e tem esse, tem esse formato aí, né? Então tem, um, tem, um, tem a galera que joga de longe e tem a galera que joga dentro do QG. São os formatos que os times propõem aí. E o outro
1: formato de, de time, né? Como a gente tinha dito, que é o que você normalmente paga pra entrar no time. E, e aí você normalmente... Normalmente é um deal de 80% é pro jogador, e 20% é do time é, é o que eu tenho mais visto, na verdade então, eu não posso dizer que 100% o que é, mas é o que eu tenho mais visto você também tem visto sim?
0: é, eu tenho visto muito no outro formato também, para mim, acho que não chega a ser uma um, grande parte não, mas uma parte significativa, é nesse formato que você tá falando
1: é, exato, então é, qual é a diferença dessas características que a gente acabou de falar, pro time é, que banca você para o time que você é, você joga com seu BR próprio. Você tem um, você tem que assinar também um contrato normal, óbvio, não tem tá, tá, tudo certinho lá. É, mas o que acontece? Você não precisa de ter um, um, jogo, uma quantidade mínima para você jogar. Nem antes nem depois do contrato. Porque até porque você tá jogando com o seu dinheiro. A pressão é só sua, os caras não tem que se preocupar muito com isso. Se você, claro, se você não der resultado, os caras vão se preocupar, né? Porque alguma coisa tá errada, mas e eles também não vão estar tá ganhando aqueles 20%. Mas eles não vão se preocupar com a grana deles. eles que eles tinham que ganhar mínimo, eles já ganharam. A rotina de de, de, de estudos né, com os instrutores, você tem também, é normal. Vai ter os as reviews, assim como o, o outro formato do time. Porém, a questão de ascensão, como o Rafa falou, né da evolução que você teria lá dentro, você tem que fazer por conta própria. Né. Talvez você tenha um acompanhamento do talvez você tenha um acompanhamento do instrutor lá desse time que ele possa fazer esse acompanhamento com você de realmente montar grade a grade sempre que você for subindo for batendo no field e aí ele for ajudando você a montar o grade mas não necessariamente ele vai dizer para você assim olha Rafa você agora já tá já tá legal nesse, nesse nível isso você já pode subir pronto acabou não, mas não nesse outro formato não tem muito disso fica uma coisa mais de de você mesmo Pra chegar pro cara e falar, oh, eu, vou, eu vou subir agora.
0: <risos> é, você faz a gestão da sua banca. Você define a hora que você vai fazer o move up e, o, e a hora que você vai ficar. É, mas é
1: basicamente como você jogar por conta. Só que tem um acompanhamento ali de um, de um período de, sei lá, seis meses, um ano.
0: Então, passemos agora pro item, a escolha de um time. Então, tem um detalhe interessante que a gente botou como escolher. Na verdade é uma, é uma é uma via de mão dupla, né? você escolhe o time e o time te escolhe, né? Se você simplesmente chega assim, olha time, quero jogar com vocês e você está dentro. Então, <risos> você também, como a gente falou antes, você também passa pela seleção, os caras vão avaliar, tem time que exige que o jogador tenha um determinado nível, você escolhe o time e o time te escolhe. Se a, as duas coisas acontecerem, o acordo está feito e... E você passa a, a ser o cavalo daquele time. Um detalhe interessante que Murilo já deu uma mencionada aí a, anteriormente, é, é a questão do foco. Quando você entra no time, você tem que entrar no time com o mindset de evoluir. Né? Você está entrando no time para se tornar um jogador de poker melhor. E não para receber uma banca e ganhar dinheiro. E beleza, é legal receber o, o dinheiro do time e vou jogar porque, e vou entrar por conta disso.
1: Não é isso. Né? É, né? Não vai entrar no time só porque você vai ter um BR infinito, tá ligado? É exatamente. Você vai, jogar, você vai entrar no time, seu objetivo, o, o seu objetivo principal dentro do time tem que ser a sua própria evolução, né? Até porque os caras querem que você evolua. Por quê? Porque vai ser um, um, é uma, um ciclo, né? Você evolui, você vai ganhar mais. Você vai subir de BR, você vai. Você vai subir de nível, na verdade. Você vai estar jogando bainhos mais caros. Então, querendo ou não, você vai estar tá dando um resultado maior para os caras. E, então, para eles, a sua evolução é
0: importante. Exato. E até por isso, é que quando você tem, vai escolher um time, a primeira coisa que você deve verificar é quem são os seus instrutores, e não qual é o Dio ou coisa do tipo. Entendeu? Porque Exatamente. seu foco é a evolução, seu foco não é a banca. É, então, você tem que procurar ver quem são seus instrutores, se os instrutores são realmente bons, se os caras conseguem passar... O, o conteúdo de maneira interessante de que a galera consiga assimilar tranquilamente. Como
1: quem foi que os caras aprenderam antes? Sim. Assim, assim, a, às vezes você vê um time um time menor hoje, que tá abrindo, por exemplo, abriu um time agora e e aí você não, não não tem um conhecimento tão aprofundado desse jogador, mas você vê que esse cara foi jogador de um outro time gigante que tinha um ótimos instrutores e esse cara tem resultado para caramba e tal. Mas sim, você não conhece ele, mas você sabe de onde ele veio. Às vezes você pode ter esse outro, esse outro formato aí de, de avaliar o
0: time, né? É, exatamente. E, e também, assim, procurar buscar outras referências de outras pessoas que jogaram naquele time para poder saber, né? para não entrar achando que tá tudo lindo e chegar lá dando uma roubada e você não se adapta. E para você acaba não sendo interessante. É bom, é bom procurar referências... Do time que você está entrando. A gente tem dois amigos. Eu e Murilo. É, na verdade um deles ainda joga para um determinado time. E outro saiu. E o que saiu é um bom, é um grande jogador. Mas ele saiu porque ele não se adaptou a, ao time. Tá ligado? O cara, como a gente mencionou na, no episódio sobre coach. Um dos instrutores do time é um pedaço de cavalo e ele não tava mais é, se adaptando àquele, àquela aquela forma de, de, de aprendizado ele estava se sentindo inibido né, em, em, em colocar suas dúvidas na mesa e tal e ele sentiu que a evolução dele estava meio estagnada por conta disso então ele simplesmente resolveu sair de time trocar de time e foi para outro time e, e para confirmar que não era um problema só dele tem um outro brother nosso que joga no mesmo time e diz que é, é assim mesmo que... O cara é ignorante. Então, assim. É, tem... é manso que nem um o Léo, né? É, exatamente. Então você <risos> tem que procurar referências pra saber se aquele time vale a pena pra você. Certo?
1: Eu lembrei também de uma coisa é, interessante, que o time ele não pode ser o final da sua carreira. Tipo assim, você não pode entrar no time e, e e ficar no time até o resto da sua vida. Ele é um meio pra você crescer, evoluir, buscar conhecimentos. Você pode até ficar um bom tempo lá. Esse não é o. Tipo assim, esse não pode ser o, o seu objetivo principal, né?
0: É, o time, na verdade, é o meio, ele não é o fim, como o Murilo falou. Tem um vídeo muito interessante no, no canal de Akari, no YouTube, postado até recentemente, falando sobre isso. Vale a pena vocês darem uma conferida. vou. Vamos colocar aí no, no post, né, nas notas desse episódio, né, o link para esse vídeo. que o instrutor, ele é conhecido, agora me falha o nome agora, vou ficar devendo a vocês. Ele falando exatamente isso, né? que chega um, chega um determinado momento que o próprio jogador ele sente que o time já não 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 está servindo mais que ele já já evoluiu tudo que ele tem que evoluir e que talvez esse seja o momento de você se deixar o time de você procurar um outro time ou você procurar uma mudança dentro do próprio time entendeu que o time o time você não, não vai viver eternamente jogando no time vai então, ter é um determinado momento que você já já aprendeu tudo que tem para aprender que é o objetivo de fato do time e aí você vai bater asas entendeu então o time é um meio é uma, é um acordo do tipo ganha 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 o time e ganha você até determinado momento porque chega num determinado momento que não existe mais o ganha ganha né? Só quem está ganhando é o Só time. O time que ganha. Só o time que está ganhando. Você deixou de ganhar o aprendizado porque você já chegou num, num nível muito alto que aquele time já não tem mais como é, lhe, lhe ajudar muito. Então, enquanto a relação é ganha-ganha, é, é ótimo, é bom para todo mundo. Mas pode chegar num determinado momento em que a relação não é mais essa. E aí talvez seja um momento de repensar as coisas.
1: É, uma e, outra coisa importante também para avaliar quando você estiver procurando aí um time é saber quantas aulas por semana você vai ter, é, se você vai ter os reviews, é, os acompanhamentos, tanto acompanhamento de semanal, assim, de como é que você como é que você está se, se comportando no, no jogo, né? que seria os reviews, basicamente, quanto os acompanhamentos de reta, por exemplo. Né? É bem importante que você está numa retinha lá e sente um cara que é profissional que mata o jogo e ele vai estar tá acompanhando você, vai estar tá vendo o que, que você está fazendo, na bucha ali, né?
0: É o famoso ghost. <risos> é.
1: Não necessariamente mesmo. Porque assim, tem, tem alguns casos que o sei lá, o, o dono do time, por exemplo, ele sempre ele senta lá e fica acompanhando você. mas ele não fica ditando o que você tem que fazer. Você não vira só um clicador, sacou? Sim. Você sim, tá jogando. Sim. Você faz a jogada, enquanto você tá fazendo a jogada, enquanto você tá pensando, você debate o jogo. Debate sim, a mão. Sim, sim, sim. Entende? Então assim, você tá aprendendo ali na hora, sacou? É, lembrar também de, de buscar saber qual que é o deal né? na hora que você for fazer fazer sua pesquisa saber qual que é o, o deal do time né, qual que é o, o a porcentagem de cada parte se você pode evoluir ou não essa porcentagem, como é que funciona saber também qual que é a grade de cada nível que você tiver jogando se você vai jogar uma grade só de torneio regular ou então só de city goal se não é grade, se você vai jogar só Cash game, enfim, definir essas coisas, né? Descobrir certinho como é que funciona a cada nível do que você quer jogar.
0: Claro, porque apesar do foco ser é a evolução, você não vai fazer um, um deal escravo, né?
1: É, exatamente. <risos> é. Digamos assim, você hoje joga torneios até, até 20 dólares. E aí você abate no field de salário de 10 dólares, fácil. Só que aí você tentou fazer uma inscrição para um time e aí o time fala para você, ah, você vai jogar torneios até 3 dólares não vale a pena para você né? por mais que você tenha aprendizado e tudo mais não vai valer a pena você já bate esse field, você já passou por essa fase não tem porque você tá voltando para essa fase e depois tá onde você tá
0: é, exatamente, né lembrando que o deal não é só a o percentual o percentual é o que mais chama atenção mas o deal é todo, toda a estrutura que combinada entre você e o time, todo, tudo que o time lhe propõe é, a grade faz parte disso também, as aulas e etc. Então, antes de escolher, você tem que ver como é a, a, o planejamento do time para você e para os cavalos daquele time, para saber se você tem condições de, de suprir aquilo e, e se você acha que é interessante para você aqui, aquele formato que eles estão propondo. Só passando agora para é, os times de Poké no Brasil, vamos dar uma passada rápida aqui nos times mais conhecidos caso alguém esteja tendo contato pela primeira vez com os times digamos assim, os mais conhecidos do Brasil hoje são o Forbet Team, que é o time de Rafael Moraes e, e companhia tem o Samba Team Samba Team é de Kelvin Kerber, não é isso? tem o Akari Team como o próprio nome já diz disse é de André Akari né? depois temos o Flow né? que é outro time bastante conhecido aí no no Brasil. Temos o Smart Team, o Step Team, a Card Room -Hum, e o Copo de Neve. Esses são a, a relação dos times mais conhecidos que a gente, que a gente fez aqui só para ilustrar. Né? Então você vê que só numa lista inicial aqui temos oito grandes times e certamente pelo menos mais uma dezena de times aí, menores e, que estão se estruturando e e dando suporte pra galera. Outro, alguns times que preferem ter uma equipe menor. Não abraçam. Então, tem times aqui que tem mais de 130 pessoas. 130 cavalos jogando. Então os times são realmente grandes. Né? Tem outros times que são menores e tal. Estão se estruturando aos poucos. Às vezes preferem uma estrutura um pouco menor. para conseguir dar o suporte necessário aos jogadores. E como eu
1: falei também. Tem os jogadores dos times que saem e montam seus próprios times. Tem... E, e tem... Outras coisas também aqui, tipo assim, um exemplo, o Samba Team tem o Sambinha, né? O Copo de Neve tem o um Copinho de Neve. Enfim, tem algumas dessas dessas coisas assim que tem vários, tem, tem alguns desses times que tem outros times pequenos, que são deles mesmos, que são para grades diferentes, e eles dão nomes diferentes.
0: O que Murilo tá falando aí é que dentro dos times existem subdivisões desses times, né? Então a galera que joga... Os níveis micro e low, os caras do samba chamam de sambinha, no copo chamam de copinho. Então é a galera que tá entrando e que aos poucos, obtendo resultado, vai subindo dentro do próprio time. E lembrando também que existem times fora do Brasil, mas a estrutura deles é um pouco diferente da nossa. A nossa tem um suporte técnico aparentemente né, um pouco maior do que apenas o Dio percentual lá e tal, e não vamos entrar em detalhes dessa parte dos times internacionais até porque a gente não tem conhecimento mais a fundo de como é que funciona esse time lá, fora. a gente sabe por alto que, que muitos, muitas das propostas dos times de fora são assim.
1: Por exemplo, é, tem um time internacional, o Poká, o Poká ele é, ele é internacional, só que ele tem o Poká BR, por exemplo, então por mais que ele seja da gringa lá, seja lá de onde for, que eu nem sei de onde que é, porque eu já vi época em vários lugares diferentes eu não sei qual é o principal mas eu sei que tem o BR então eles adaptaram tem coach que é brasileiro e tudo mais né? os caras se adaptaram ao país mas não são daqui, o dono não é daqui
0: é o braço dos caras aqui né, com a equipe Ligado brasileira mesmo. e tal, até por conta da língua, então eles têm, uma, têm a equipe deles aqui para poder ser o braço do, do time internacional no país, no Brasil e assim em outros lugares também. Enfim, vamos fechando aqui esse episódio. Murilão, o que, que você tem a dizer aí sobre os times de poker? O que, que você acha dos times? É, recomenda ou não recomenda? Para quem que serve, para quem que não serve? Diga aí. Com, é,
1: com certeza o time você entrar num time de poker hoje é uma boa forma de evoluir assim como a gente falou do coach também né porque não deixa de ser um, um coach o time a diferença é que você não vai não precisa pagar para ter o um coach é, você vai vai dar uma parte do seu do seu lucro como pagamento né para o coach Pode Certa ficar forma.
0: até mais caro, mas... Pode ficar até mais caro, <risos> mas... Vale a pena.
1: Mas a sua evolução mas a sua evolução vai ser... Você vai ter um, um, um dia aí de um ano, por exemplo. Você vai ter uma evolução de um ano. Enquanto o coach aí você teria feito, sei lá, uma semana de aula. Então vale muito a pena aí. E lembrar também que, pô, a maioria dos, das gravadas que a gente vê aí são jogadores que estão em time. Você vê que tem alguma coisa aí, né? Não é simplesmente... Tem um monte de gente que tá jogando e tá gravando. Não, você tá vendo um monte de gente
0: gravando. Tenho quase certeza que aquela maioria ali é jogador de time ou é dono de time, né? Se você for pegar as notícias de poker e sair avaliando nome por nome, fazer um mês isso aí, você vai ver que seguramente 80% pelo menos dessa galera é jogador de time. Entendeu? Porque os caras estão se aplicando e a evolução é nítida. Entendeu? O time dá um suporte interessante pros caras e os resultados vêm. Pra quem quer se profissionalizar, um time é um, é um. Hoje em dia é uma passagem quase que obrigatória, digamos assim. É possível você chegar lá sem time, é possível, mas a atmosfera que um time de poker lhe proporciona é algo que, que vai lhe trazer uma evolução incrível, entendeu? Para quem tem uma, metas mais ambiciosas no poker, o time vale muito a pena, de verdade. E assim, tem muitas opções aí. Você né? tem um like de opções com formatos diferentes, com pessoas diferentes, com focos diferentes. Então tem para todo, todo sabor. É,
1: e a gente falou de nove times só, que tem muito mais times. Tem time que a gente nunca nem ouviu falar, inclusive. Então é só procurar, ver o que, é que se adaptar adapta melhor ao que você quer, à sua rotina também, né? Porque, como eu falei pra mim mesmo, é, é inviável entrar num time por conta do, do meu trabalho. Mas eu também nunca procurei muito mais a fundo. Pode ser isso também. Eu posso nunca ter procurado um time que me acolha da forma que eu, que eu posso é, me dedicar. É verdade. Então a gente nunca sabe. Eu não sei, eu nunca procurei por esse time específico. Mas se você tem vontade realmente de, de entrar num time.
0: e tempo para é disponibilizar para esse time. Certamente é um caminho muito que vale, que vale muito a pena. Lembrando que, para fechar, nossos canais de contato, nós estamos no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Né? Facebook, Twitter e YouTube, nós somos arroba hitpodcast. No Instagram, nós somos arroba Acesse também nosso site, porque não somos apenas um podcast. Temos artigos. Traduzimos um artigo bombástico essa semana aí. <risos> Artigo bem interessante, então vale a pena dar uma acessada lá para ler nosso material, que é de primeira. Se gostaram, compartilhe com seus amigos, seus amigos que jogam em time aí. Chame ele para ouvir, para comentar, para dar o depoimento dele sobre como é jogar no time. Muitas vezes dizer outras coisas que a gente. Comentar o que a gente falou de errado, o que a gente falou certo. <risos> As besteiras que a gente falou sobre o time aqui. E coisas que a gente acabou esquecendo também de falar, né? Certamente tem muito mais coisa para abordar que a gente pode ter deixado passar. Então, pergunte aí ao seu amigo que joga em time O que, é que ele acha E o que, é que falta para poder para completar aqui Que a gente comenta no próximo episódio Compartilhe com a galera aí Compartilhe no, no Whatsapp, nas redes sociais Se quiserem receber nossos conteúdos em primeira mão Inclusive os artigos Se cadastrem na nossa lista de e-mail né, Logo no nosso site no, tem um bannerzinho do lado direito Você clica lá e se cadastra Passa a receber em primeira mão Todo o material que a gente publicar Mais uma vez a gente agradece ouvirem 16 episódios é, esperamos que no 17 você esteja aí também, Vibe forte. Valeu. Um grande abraço e até o episódio 17.
1: Falou, galera. Um abraço. Valeu. Oh, o
0: velho é bizarro, essa latido aí. Eu oh, também. Posso
1: fazer outra coisa? É.
0: É, ele fodeu. algum pedaço de carne lá pra ele? <risos> é, o Murilo tá falando aí que dentro desses times... Qual foi aí, velho? Pera aí, Luana tá bebendo água aqui. Porra essa Luana? Ele tá aqui, porra é essa Luana? Aí você pegou o copo ele fez assim, quebrou a porra toda aí agora, né?
1: Aí você já sai da, da cravada do Porco e já vai tomar um banho de mar na aula de Petrolina.
0: Pois é, já vai torrar o dinheiro ali na aula lá. <risos> <risos> Exatamente. Já tomou um banho de mar na aula. De mar não, né, é, né, velho? Tomar um banho, banho de, mar, de rio, mas... né? Velho? <risos> você é doente, é? <risos> Olha sacanagem, pô. Pois é. Mas dá pra tomar banho de rio lá? Dá, claro que dá. minha Maria. Não tomar banho de rio, não veio, não veio na região.
1: Sei lá, meu irmão.
0: Vai tomar banho no Rio Tietê? <risos> não, aqui. É, aí é o... eu tô perguntando, tá Não, é o Rio São Francisco. Não tem negócio de, de Rio Tietê, de não. <risos>